0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Solo Stories over de theatervoorstelling Vlucht. Ik ben Annemiek Lely en ik ben mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Dit betekent dat ik meedenk over toekomstige voorstellingen, inleidingen geef... en er als tourmanager voor zorg dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. De komende weken neem ik jou mee backstage. Ik praat met de makers, samenwerkingspartners en anderen die met de thematiek van Vlucht te maken hebben. Veel luisterplezier! Vandaag ben ik op bezoek bij Stichting Vluchteling, de organisatie die noodhulp als medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater biedt aan vluchtelingen en ontheemden, maar ook klaarstaat bij mensen die te maken hebben met langdurige humanitaire rampen. In dat geval zorgt Stichting Vluchteling voor onderwijs en steun bij de verwerking van traumatische ervaringen. Tegenover mij zit directeur Tineke Seelen, die over de hele wereld vluchtelingen en ontheemden bezocht heeft om noodhulp en ontwikkelingshulp te bieden. Fijn dat je te gast wil zijn in onze podcast. Ik ben heel benieuwd, wat is voor jou het moment geweest waarop je dacht, ik ga mensen helpen?
1: Eigenlijk al heel jong. Mijn ouders hielpen... Ja. Overigens tot onze grote ergernis vaak. Hè. Mijn moeder was vaak hele weekenden weg. Want dan moest er bij de overbuurvrouw de, de krulspelden in de haren gezet worden. <lacht> en bij uh, een tante er moest moesten geholpen worden met schoonmaken. Bij iemand anders moest ze boodschappen doen. En met de vierde moest ze naar het ziekenhuis de volgende dag. Dus ze moest alles klaargelegd worden. Dus die was daar vaak uh, heel vaak mee bezig. Was ze niet thuis. Uh, en mijn vader, uh, die deed het op zijn manier, hè. Die, uh, mijn vader was uh, een groot, ja fan is een beetje een raar woord om in dit uh, kader te gebruiken, maar uh, mijn vader had enorm respect voor de missie. En uh, als uh, vanuit de missie er een verzoek kwam uh, voor financiële ondersteuning, dan steunde hij ongeacht wat het was. En uh, daardoor kregen wij heel veel tijdschriften, brieven vanuit de tropen, uh, fotoseries, foldertjes, je kon ze gek niet bedenken. Uh, en die las ik gretig. Dus ik maakte al heel jong kennis met uh, andere culturen en met het grote verschil tussen arm en relatief rijk en uh, kansarm en kansrijk. En dat heeft mij denk ik al heel jong gemotiveerd om te gaan doen wat ik vandaag de dag doe.
0: Ja, want je bent culturele antropologie gaan studeren.
1: Ja, dat kwam eigenlijk direct voort uit... Ik was een hele lastige puber, laat ik het maar toegeven. Ik ben op mijn zeventiende door mijn ouders op het vliegtuig gezet... naar <laughs> uh, een tante van mijn moeder in Canada, in Ontario. Nou, ik kan je vertellen, daar kan je geen kwaad uitrichten. Uh, mijn uh, tante en oom die hadden een grote mais- en varkensboerderij. Nou, zover als dat je kijken kunt, zag je alleen maar... Land en mais en verder helemaal niks. En ik moest helpen op die boerderij, dus ik stond okay. om half zes op en uh, ik viel uitgeteld neer aan het einde van, uh, van de dag. Maar niet ver van um, de boerderij van mijn tante was een indianenreservaat. En ook dat vond ik ongelooflijk interessant. Hoe, ik, ik kende natuurlijk de series, de, uh, de laatste der Mohicanen. Hè. Dit, ik kan hem nog uittekenen. Ik, ik, was, ik vond het een fantastische serie. Vooral ook de trots van de Indianen. Een mooi volk, een trots volk, wat leeft in de natuur... En als je daar in het Indianerreservaat kwam, dan herkende je niets van die trots, uh, het leven in de natuur, het, uh, wat, je, uh, wat je zo bewonderde in die serie. Nou, dat is echt nergens te zien in die reservaten. Toen dat... bleek de serie bleek echt fictie te zijn? Nou, misschien is je ooit geen fictie geweest, maar dat is dan wel heel lang geleden. Ah, zo, Hè, de ja. manier waarop die indianen ooit geleefd hebben, uh, zal ongetwijfeld geleken hebben op wat we gezien hebben in de laatste Damoïcanen. Maar wat je ziet in uh, de reservaten vandaag de dag, is een heel ander verhaal. Dat is armoede, dat is smerigheid, dat is ellende, dat is overleven, alcoholisme, uh, alles erop en eraan. En ook dat, ik, ik vond het echt ik vond het onbestaanbaar, hè, dat je uh, als um, uh, rijke westerling of relatief rijke Westerlingen in Canada een boerderij kunt beginnen, eigenlijk op hun land. Hè, dat, het, het stuitte mij direct tegen de borst, zo jong als ik was. Dat is eigenlijk heel oneerlijk. En hoezo? doe je er niks aan om die mensen te helpen die er een klein stukje verder op zitten.
0: Daar ja. is echt het gevoel van niet tegen onrechtvaardigheid kunnen ontstaan, als ik het zo ja. hoor. Ja,
1: en een grote belangstelling voor hoe kan dit nou? Hoe, hoe heeft zich dit zo kunnen ontwikkelen van een trots Prachtig volk met mooie gebruiken. En nu zit je hier uh, uh, biertjes te zuipen in een, uh, in een uh, verloederd uh, uh, reservaat. Hoe kan dat nou? En daar kwam mijn keuze culturele antropologie vandaan. Kun jij daar nu een antwoord op geven? Hoe kan dat nou? Het is um, kansloosheid. Um, uh, het is racisme. Puur onversneden racisme. Het is. Um... Uh, achterstelling, het heeft allemaal met elkaar te maken. Ik, uh, ja, daar kan ik me best wat voor, uh, bij voorstellen. Als je een traditionele manier van leven van mensen afpakt... Hè, ...als je, nou kijk eens wat de berichtgeving uit Canada van de laatste dagen... Hè, ...dat uh, de kinderen van de Indianen, die werden afgepakt, die werden in een uh, katholiek... Uh, wezenhuis gezet, verplicht, en daar uh, opgevoed op de manier waarop de mensen in Canada destijds vonden dat ze opgevoed moesten worden, in een nieuw geloof gedwongen, werd verboden dat ze hun eigen taal zouden spreken. Ja, wat denk je dat je dan krijgt als je dat doet? Lijkt me heel traumatisch. Ja, het lijkt me zeer traumatisch. Het ja. lijkt me ook zeer traumatisch om nu... Het is lang geleden dat dit gebeurd is... Maar de families leven nog. He, mensen weten nog dat dit gebeurd is. Al was het maar uit de verhalen van hun ouders of van hun grootouders. Wat denk je dat dat doet? He, met, met je samenleving, met... Ja. Nou ja. Ik heb een tijdje gewerkt voor um, een project Open Joodse Huizen heet
0: dat. En dat gaat dus uh, over het vertellen van verhalen van voor de oorlog. Van hoe zag het Joodse leven er voor de oorlog uit. En als jij dit vertelt, doet dat me daar heel erg aan denken. Dat leven is er niet meer. En dat leven dat is door een vreselijke. Oorlog in dit geval, nou ja, genocide mogen we zeggen, is dat stopgezet. Nou, dat is hier ook... Maar dat is niet iets wat daarna niet meer in de herinnering is. Integendeel, dat gaat nog generaties door. Juist omdat het een verloren verleden is.
1: Ja, nee, dat blijft bestaan. Ja. Dit is niet weg. Nee, ja, en dit was het verhaal van de Indianen. Als je het gaat vertalen naar... Uh, ik, ik schuif net de krant opzij toen jij binnenliep. En ik las net een ingezonden brief van Bibi van Ginkel... Uh, over uh, de berechting van uh, IS'ers. Uh, de Islamitische Staat. We hebben Nederlanders die uh, uitgereisd zijn naar Syrië... en zich daar aangesloten hebben bij de Islamitische Staat. En uh, IS heeft zich schuldig gemaakt aan genocide op de Jezidis. Een volk uh, wat op de grens Syrië-Irak leefde. Uh, die zijn in hun dorpen overvallen. Mannen en jongens zijn vermoord veelal. En uh, vrouwen en meisjes en jonge jongens zijn meegenomen tot slaafgemaakt. De uh, jonge jongens werden getraind als welpen van het kalifaat. En dat waren, uh, die moesten meevechten. Die deden dan natuurlijk de meest gevaarlijke dingen. Of werden ingezet als uh, uh, levende bom. Die uh, kregen bommen op hun lijf uh, gespeld En dan werden ze ergens naartoe gestuurd en van een afstand tot ontploffing gebracht. Stelletjes voor, hè? Je, kind. je kind. En de vrouwen en meisjes werden ingezet als uh, huishoudelijke hulp, als kokin en als seksslavinnen. En dat, ja, weet je, dat... Uh...
0: Als jij dit zo vertelt, dan hoor ik het en dat raakt me... En tegelijkertijd kan ik me er zo niks bij voorstellen. En dat is wat heel veel mensen hebben in Nederland. Dan kijk ik naar jou en dan denk ik, jij hebt het gezien.
1: Ja, ik heb veel Jezidisch gesproken en tot op de dag van vandaag raakt mij dat. Ja. Ik heb met een aantal van hen heb ik zelfs nog WhatsApp contact, ondanks het feit dat we elkaars taal niet spreken. En eh, zij geen Engels spreken, dus ik kan eigenlijk niet met ze communiceren. Dus we sturen gewoon filmpjes en foto's heen en weer, waarbij ik zwaai of ik stuur een hartje of een bosje bloemetjes of zo. En dan krijg ik foto's terug waarin ze strak in het gelid naast elkaar staan en laat te zien dat het goed met hen gaat of uh, laten zien hun tent. De Yezidis die het overleefd hebben, uh, die zitten nu, een groot deel is verspreid over de hele wereld terechtgekomen, waarbij dus ook hele gezinnen uit elkaar getrokken zijn. Stelletjes voor, hè, je moeder en je zusjes in Canada, je broertjes en je vader vermoord en jij... Um, ik, ik, Pak nu een verhaal wat we heel recent meegemaakt hebben. Op je tiende ontvoerd, verkocht geweest van de ene naar de andere IS-strijder. Door al die IS-strijders. Joost mag weten hoeveel het er geweest zijn, misbruikt. Op, op je tiende. Op je tiende. En op je zestiende kom je vrij en je komt in uh, Irak... en je komt erachter dat je moeder en je zusjes heel ergens anders zijn... in een heel ander land. En om herenigd te worden met je moeder en je zusjes... is er een enorme Himalaya aan uh, bureaucratische rimram opgeworpen... waardoor het heel lang gaat duren voordat moeder met dochter herenigd wordt stelletjes voor. Dan gaat het, ga je weer voorbij aan het menselijk perspectief. Dat jij de moeder bent. Hoe kapot Precies. dat je zo gemaakt wordt. En dit is natuurlijk... Kijk, we hadden het over um, hoe lang... Hoe lang uh, draag je dit nog mee? Yeah. Nou, nog vele generaties. Hè. Wat hier gebeurd is, zal nog vele generaties invloed hebben. En ook de manier waarop... En dan kom ik om het hoekje gekeken. Wij helpen de Yezidis zo goed als dat we kunnen. Maar uh, de noden zijn zo immens... Um, uh, gisteravond zat ik te kijken naar uh, Op 1... en zie ik in één keer twee actrices tevoorschijn komen... die uh, een prijs gaan krijgen voor hun invulling van uh, de rol van Laura H. En uh, Laura H. is zo'n uitreiziger die uh, naar Syrië gegaan is... en zich aangesloten heeft bij de Islamitische Staat. En wederom is er heel veel aandacht voor het verhaal van Laura H. en alles wat daaromheen zit... En de mensen die het getroffen heeft, de jezidis, die hoor je eigenlijk niet of nauwelijks. Die verhalen zijn zo zwaar. En die willen ze natuurlijk niet aan tafel hebben bij uh, OPEEN. Of alleen maar als het ten dienste staat van zo'n verhaal waar we dan blijkbaar blij van worden. Yeah. He, het, het ja. Uh, uh, er zijn boeken, er zijn podcasts, er zijn televisieoptredens. Er zijn interviews met Laura H. En dat... Het, bij mij schuurt dat aan alle kanten. Van hoe, hoe, en, en de slachtoffers dan. Ja. En zo'n zo 16-jarig meisje dan. Dat wordt Hè, waarvoor gegeven. op het internet toen uh, bleek dat het heel lang ging duren om moeder met dochter te herenigen. Je moet je voorstellen dat zelfs de kantoren waar je moet zijn om de papieren op te halen die je in moet gaan vullen gesloten zijn vanwege corona. En daar zit je dan als kind. Hè? En toen is op een gegeven moment heeft iemand bedacht. Um, Laten we dan moeder op noodpapieren terugvliegen naar Irak om in ieder geval die dochter te kunnen zien dat ze vrij is, even vast te kunnen houden, dat ze even samen kunnen zijn, laten we dat dan doen. Maar daar was natuurlijk geen geld voor. Er is geen potje voor. Ja, Laura Haar, er is wel van alles voor. Hè? Hoe, hoe kan dit? Nou, toen zijn ze op het internet een inzameling begonnen. om geld bij elkaar te halen. Waarbij het verhaal van dit meisje verteld werd. Waarbij foto's van dit meisje gebruikt werden. Ik zit op een avond op de bank. en ik zie dit zo voorbij komen op social media. Ik denk, nee, maar dat kan niet. En toen hebben wij die rekening opgepikt. en ervoor betaald dat de moeder samen met een broertje, wat het ook overleefd had... naar Irak gevlogen is en daar uh, herenigd zijn met, uh, met dit meisje.
0: Oh, jeetje. En dan, dan gaat het om dat moment dat ze elkaar weer kunnen zien. Maar de toekomst blijft nog steeds natuurlijk heel... Natuurlijk. Je weet, je weet niet natuurlijk. wat er verder dit, gaat gebeuren. Dit zijn,
1: kijk, ik voel me natuurlijk heel goed bij dat we dit gedaan ja, hebben. Ik tuurlijk. vind het fantastisch. Ja. Maar ik realiseer mij drommels goed dat dit op het grote... In het grote verhaal, het grote geheel der dingen, daar hebben we het nergens over. Nee. Dit meisje is, is misschien wel honderden, misschien wel duizenden keren verkracht geweest. Uh, dit meisje heeft de vader en de broers verloren. De moeder zit ver weg, is ontworteld geraakt. rijke dorp is verdwenen. Uh, ze, is, ze heeft zes jaar scholing gemist. Uh, pik dat maar weer eens op en is zwaar getraumatiseerd. Hoe... hoe... Maak je hier ooit weer een, uh, een beloftevol leven van? Ja. ja. Vertel het maar, ik weet het niet.
0: Ik kan me voorstellen dat voor jou het voelt als dit is... in ieder geval het minste dat we kunnen doen.
1: Ik vond het heel belangrijk om dit te doen. Ja. Uh, ook om een signaal te geven... het kan ons wel degelijk schelen. Ja. Het maakt ons uit. Jullie zitten daar te verkommeren en te verpieteren... in echt miserabele kampen in uh, Noord-Irak... Um, we, we doen van alles om te helpen, maar het staat in geen verhouding tot de hulp die deze mensen nodig hebben. Maar het maakt ons uit.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Het doet ertoe. Deze mensen doen ertoe. Ze doen ertoe. Precies. Heb je misschien nog meer voorbeelden? Want er zijn heel veel mensen die kennen natuurlijk Stichting Vluchteling bij naam. Die denken misschien aan reclames die ze gezien hebben of aan de Nacht van de Vluchteling natuurlijk. Of uh, hebben ergens anders de organisatie opgepikt. Maar wat doet Stichting Vluchteling nog meer? Kun je daar een beetje een beeld van schetsen?
1: Nou, wat wij doen, we geven noodhulp aan uh, mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. En dat kunnen mensen zijn die op de vlucht zijn in eigen land, dan noemen we ze ontheemden. En uh, de meeste mensen die op de vlucht slaan, die blijven zo dicht mogelijk bij huis. Dus in Syrië zitten bijvoorbeeld miljoenen mensen die in eigen land gevlucht zijn. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld de laatste reis die ik gemaakt heb voor uh, corona uh, het reizen onmogelijk maakte... Was ik in Nigeria, en daar zijn ook miljoenen mensen op de vlucht in Noordoost-Nigeria die het slachtoffer geworden zijn van Boko Haram, en uh, ook een extremistische um, uh, beweging die uh, zich aangesloten heeft, zelfs bij de Islamitische staat. Maar dan in Afrika. En uh, er was uh, uh, vanochtend ook weer in het nieuws. dat, um, dat er weer ik geloof 150 kinderen ontvoerd zijn. in uh, Noordoost-Nigeria. Die zijn van een kostschool uh, gehaald door deze beweging. De Chibok-meisjes, waar, uh, waar veel actie voor gevoerd is. dat ze terug moesten komen, is in dit gebied. En ontvoeringen is een uh, verdienmodel voor Boko Haram. Die ontvoeren mensen, doen ze heel bewust, en um, die kun je dan terugkopen. Ja,
0: ongelooflijk,
1: hè? Ja, ja. dat is echt dit is onvoorstelbaar. Dat is ja. echt
0: weer, ik heb weer precies hetzelfde wat ik net had. Dat ik hoor het, ik weet dat het bestaat, alleen ik, ik kan er niet bij met mijn hoofd. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben, dat ze, um, je weet het, maar
1: je, je, je je kunt er niet bij. Nou, misschien is dat maar goed ook. Hè? Want yeah. als je hier wel bij kunt. Kijk, ik. Ik Jij kan hier wel bij. bij ja. Ja. Ten eerste omdat ik er kom hè, en ik spreek de mensen die het getroffen heeft. Ik zie hen, ik hoor hen, ik ruik hen, ik voel hen. Hè. Het, uh, ik ben in, uh, daar waar ze nu wonen, vaak in tenten of in, in krakkemikkige onderkomens gemaakt van puur afval. Of nou ja, verzin het maar. Hè. Mensen wonen in Syrië uh, en in uh, de omringende landen. Ben ik op bezoek geweest bij mensen die wonen in transformatorhuisjes. Ja. Uh, of in oude garageboxen. Of in, je kunt zo gek niet verzinnen. Huizen die niet afgebouwd zijn. Of huizen die op het punt staan om afgebroken te worden. Waar geen, geen uh, muren in zitten. Waar uh, geen trapleuningen in zitten. Waar geen ramen in zitten. Waar het ijskoud of snikheet heet is. Yeah. Ik ben er geweest. Hè, yeah. en ik. Uh, als ik je zo vertel, dan ruik ik nog het stof. Hè. Ja. Het, um, Een hele indringende ervaring moet dat zijn. Dat zijn allemaal hele indringende ervaringen. En um, kijk, ik kan het voelen. Ik draag het met mij mee, maar het beschadigt je natuurlijk ook. Hè. Het zijn allemaal krassen op je ziel. Dus soms tel je zekeringen. Is het ook heel fijn dat je niet dat, dat, dit, dat je het niet kunt bedenken hoe dit moet zijn.
0: Is dat ook de manier waarop je het volhoudt, toch de zegeningen tellen? Toch kijken dat uh, zo'n moeder, ja, ook al is het maar voor even naar Noord-Irak kan om haar dochter te zien?
1: Ik kan dit werk alleen maar doen, nogmaals. Ik heb aardig wat krassen opgelopen ja. op de ziel. Ik kan dit werk alleen maar doen omdat ik weet, ik zie en ik voel dat we een verschil maken. En soms is het een heel klein verschil, He, zoals... Met dit meisje en haar moeder. Ja. Um, dit, dit heeft een paar duizend euro gekost. En, uh, maar het geluk wat je brengt. Uh, met zo'n moment. We hebben een filmpje gekregen van de hereniging van moeder met dochter. Nou, Ik kon het niet droog nee, houden. Nee, ik hoor, krijg er nu niet. al gewoon. Ja. Ja. ja,
0: dat raak ik me nu al. Ja, ja, het
1: is Heel af en toe kijk ik er nog naar. Omdat het, het zijn kleine dingen waarvan ik weet... In het grote geheel doen ze er niet toe. Maar wat doen ze er toe. Huh? En, ja. en soms redden we mensenlevens. En dat, uh, ja, dat doet ertoe. Dat doet er heel veel toe. Dat en doet dat... Toe toe.
0: Ja, en dat voel ik ook zo als ik nu tegenover jou zit. Ik voel de. Ik, ik ben er oprecht, je ziet het ook. Ik ben er oprecht geëmotioneerd door. Omdat dit, er zijn zoveel mensen die vooroordelen hebben, die denken, ja. Uh, hoe vaak hebben we wel niet gehoord van de mensen die uit Syrië komen? Ach, die hebben wel een iPhone en ach, die redden zich wel en dat soort dingen. En dan denk ik. Als je op de vlucht moet, wil dat zeggen dat je dan geen
1: telefoon mag hebben? Wat zou jij of als eerste meenemen? Ja, mijn telefoon mag Precies, dat ja,
0: dat ja. bedoel ik. En dan denk ik, er zijn zoveel mensen die het bag bagatelliseren. En ik denk dat het ook heel veel mensen dat doen vanuit zelfzorg, omdat als ze het echt toelaten, dan weet je niet zo goed wat je met de situatie moet. Jij doet dat niet. Jij gaat, je gaat er volop voor. Jij bent je hele leven al bezig met die kleine beetjes verschil maken die je kunt maken. Ja, dat raakt mij gewoon. Hmm. Ik vraag me heel erg af, als jij naar de toekomst kijkt, hoe kijk je daar dan naar? Hoe, kan je, hoe kunnen we misschien ooit de wereld een beetje beter
1: maken? Door bij jezelf te beginnen. Doe er eens wat aan. Hè? Het goede voorbeeld geven. Geef het goede voorbeeld. En denk niet dat het niet uitmaakt. Het maakt wel uit. Het maakt uit als jij een keer een bosje tulpen brengt... naar die mevrouw uit Somali die net binnengekomen is... en niet weet eh, hoe het leven in Nederland in elkaar zit. Het maakt uit als jij... Uh, iemand in de supermarkt corrigeert dat niet alle vluchtelingen misdadigers zijn. Het maakt uit als jij een paar euro geeft aan een organisatie als Stichting Vluchteling... waardoor wij een ziekenhuis kunnen bouwen in Congo... waardoor uh, mensen die op de vlucht zijn uh, medische zorg kunnen krijgen. Het maakt uit wat jij doet. Het maakt uit hoe jij denkt. Het maakt uit hoe jij je beweegt in de discussie rondom vluchtelingen. Het maakt uit waar jij staat. Het maakt uit wat jouw moeder ook deed.
0: Uiteindelijk. De kleine, de kleine dingetjes. Toch eventjes wat krulspelden zetten wij iemand. En dat gaat dan natuurlijk even niet over vluchtelingen. Maar het gaat wel over die kleine daden waar het uiteindelijk begint. Wat jouw voorbeeld is geweest. En wat misschien wel maakt dat jij nu doet wat je doet.
1: Geef zelf het goede voorbeeld Precies. en ja. ben er voor een ander. Je hebt maar één leven, je leeft kort, je kunt er net zo goed iets goeds mee doen.
0: Nou, vanuit Solostories proberen we ook iets te doen en dat is namelijk een voorstelling te maken die heet Vlucht. Uh, over, uh, ja, nu we het opnemen wordt die over twee weken gespeeld. Je komt natuurlijk ook kijken. Absoluut. Wat ja. dacht je toen je hoorde dat wij deze voorstelling gingen
1: maken? Ik vind het fantastisch. Kijk, Juist in deze tijd, waarin uh, vluchtelingen vaak uh, hier in Nederland... zelfs door politici afgeschilderd worden als half criminelen... Hè, terwijl het hele kwetsbare mensen zijn die heel dringend hulp nodig hebben... is eigenlijk alle initiatief waarbij je probeert om uh, te laten zien hoe het werkelijk zit... Uh, is meer dan welkom. Dus ik heb het vanaf het eerste moment omarmd. En uh, alles wat wij kunnen doen om een bijdrage te leveren... aan het welslagen van zo'n theatervoorstelling... Uh, als Vlucht door Erik Corton, zullen wij zeker doen. Ik ken Erik al een aantal jaren. Erik uh, heeft behoorlijk wat vluchtelingensituaties bezocht. Hij weet waar hij het over heeft. En ik vind Erik ook een, een hele goede acteur en een fantastisch artiest die ook de gave heeft om, uh, om over te brengen op andere mensen, wat hij gezien en gevoeld heeft. Ik ben daar jaloers op. Ik ben geen, hè, helaas, dat kan ik niet, maar... Um... Nou, je doet het hier behoorlijk goed, hoor. <laughs> je wist me wel te raken. <laughs> ja, maar dat is toch wat anders. Nee, ik snap het. Uh, en, ja. en Erik bereikt het grote publiek en... Um, uh, hij draagt zo op zijn manier een steentje bij aan een meer evenwichtig beeld van wat het betekent om op de vlucht te moeten. Van de ene op de andere dag. Stel het je van voor, je moet nu op de vlucht. Je mag gaan, hè? Je zonder hebt je telefoon en dat is het. Ja, ja misschien. Ja, Als jij de telefoon precies. nog mee
0: weet te grissen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. En zo'n voorstelling maakt natuurlijk dat je het misschien een heel klein beetje kan voorstellen. Dat je meegenomen wordt in die situatie. Ook in het hier en nu in Nederland. Want er kan ook hier van alles gebeuren.
1: Ja, kijk, die, um, wij denken altijd. Op de vlucht moeten vluchtelingen is iets van ver weg. Dat, dat is zo. Tot het moment dat het in één keer hier is. En als je ziet hoe Nederland zich ontwikkelt, hoe wij uh, polariseren, hoe we een bijzijgevoel gevoel creëren, hoe we uh, groepen mensen ontmenselijken, hoe we uh, elkaar op een hele nare manier uh, bejegenen, dan uh, kan ik alleen maar heel bang worden. Ik zie natuurlijk hoe problemen zijn gaan ontstaan in uh, landen ver weg... waar grote uh, aantallen vluchtelingen zijn. Um, ik zie wat daar gebeurd is. En zoals wij hier nu in Nederland bezig zijn... garandeert ons in ieder geval niet... dat we over tien jaar ook nog veilig zijn. Er is geen enkele garantie dat jij of jouw buren of ik... Um, uh, aan ons pensioen gaan komen zonder te moeten vluchten. En daar zou ik maar eens stevig bij stilstaan... voordat je een ander beticht van van alles en nog wat en betitelt als heks.
0: Er zijn een heleboel mensen die niet realiseren hoe broos het begrip veiligheid is. We hebben natuurlijk afgelopen jaar wel in de coronatijd ervaren... hoe broos het begrip vrijheid is, maar veiligheid is nog die andere. Wat verwacht jij straks te gaan zien als jij de voorstelling ziet? Of wat hoop je te zien? Laten we het daarop
1: houden. Ik hoop dat mensen die naar de voorstelling gaan... weglopen van die voorstelling met... oeh, we moeten toch wel... we moeten heel zuinig zijn op wat we hebben. De veiligheid, de stabiliteit, de vrijheid... Um, de, de zekerheden die we hebben, de uh, toekomstperspectieven die er zijn voor ons, voor onze kinderen, daar moeten we ongelooflijk blij mee zijn. Daar moeten we trots op zijn en daar moeten we heel, heel zuinig op zijn.
0: Ik hoop het ook. Ik hoop dat mensen dit echt gaan voelen. Dankjewel Tineke. Graag gedaan. Wil je naar Vlucht komen kijken? De pilotvoorstelling is van 21 tot 31 juli te zien in Amsterdam-Sloterdijk. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je daar te zien. Laat je daarna weten wat je van vlucht vond via onze socials. Tot dan. Vlucht in Amsterdam-Sloterdijk wordt geproduceerd door Solo Stories in samenwerking met Niels van Doormalen en wordt mede mogelijk gemaakt door Uptown Sloterdijk, Urban Resort, Gemeente Amsterdam, APF International BV, District West, Lira Fonds, BNG Cultuurfonds, V Fonds. Gravin van Bieland Stichting, Stichting Vluchteling, Mooie Koffie en het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.